0: Podcast Kesehatan Podcast Radio. Radio Kesehatan
1: Hai 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 Sobat Sehat, Andini Putri hadir di Podcast Radio Kesehatan kamu kali ini. Sobat Sehat, kita ketahui bahwa asma dan infeksi COVID-19 itu merupakan kedua penyakit yang menyerang paru-paru. Nah, pada pengidap COVID-19, virusnya akan menyerang saluran pernapasan dan mengakibatkan gejala sesak nafas, begitu juga pada pengidap penyakit asma. Lalu pertanyaannya, seperti apa ya perbedaan sesak nafas pada pengidap COVID-19 dan juga pada penyakit asma tersebut? Dan bagaimana hubungan dari kedua masalah kesehatan ini? Jawabannya ada di podcast Radio Kesehatan Kamu yang satu ini. Bersama dengan dokter-dokter Arto Yuwono, spesialis penyakit dalam konsultan pulmonologi FCCP dari Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung Dokter Arto, mungkin kita langsung saja sebenarnya apa perbedaan dari penyakit COVID dan juga asma Karena mereka sepertinya punya gejala yang sama yaitu sesak nafas Seperti apa dokter Arto?
0: Kalau sesak nafasnya sih mungkin sama ya Kalau mm -hmm. sudah sampai ke covid yang tahap tertentu Karena kita tahu kalau covid itu ada yang UTG juga kan ya Kalau mm -hmm. tidak bergejala gitu ya mm -hmm. Jadi kalau sampai kepada tahapan tertentu uh, Bisa saja uh, covid sesak dan asma juga sesak mm -hmm. Tapi mungkin kita bisa membedakannya Mungkin kalau asma itu <tuh> sudah menetap, sudah lama ya mm -hmm. Bisa dari kecil, ada riwayat keluarga, kemudian ada pencetus yang jelas untuk menjadi sesaknya. Kadang-kadang misalnya itu asap rokok, atau uh, kemudian bau yang menyengat. Sedangkan ya. uh, COVID, itu penyakit yang sifatnya akut, artinya timbulan baru. Akut itu bukan berat, ya. seringkali akut itu di... Uh, salah persepsikan sebagai berat Bukan akut itu adalah timbulannya Cepat, artinya dalam waktu pendek Berbeda dengan asma tapi Seperti yang tadi saya katakan Kalau asma itu uh, Sudah ada riwayat jauh sebelumnya Nah kalau COVID ini uh, Riwayatnya timbulnya Akut, jadi dalam hitung-hitungan uh, pas Sekitar 2 sampai 14 hari Setelah kontak dengan uh, penderita Jadi, ada kontak dengan penderita, kemudian uh, ada riwayat ispa, ya. itu mm -hmm. batuk, pilek, sesak dan demam, gitu ya. Kemudian, uh, membedakannya dengan asma, ya jelas tadi, ya kalau asma... sama-sama tahu kalau asma kalau lagi sesak itu kan bunyi ya mengi kan ini, ini gitu ya sedangkan kalau covid tidak seperti itu akan tetapi infeksi covid eh, pada orang asma itu bisa memperberat asma bisa menimbulkan atau mencetuskan asmanya, demikian juga kondisi asma bisa mempermudah seseorang untuk lebih rentan penderita covid
1: Hmm, Oke okay, baik, jadi keduanya memang saling berhubungan dan harus sama-sama uh, bisa dijaga Tapi berarti dokter untuk khas dari sesak nafasnya untuk asma itu ada mengis Sedangkan COVID-19 itu tidak ada ya dokter Arto
0: Yang paling mudah dilihat adalah seperti itu hmm. Tetapi uh, itu, seperti tadi saya katakan, kalau orang sudah punya asma hmm. lalu kena covid Nah, bisa dua-duanya timbulkan ya. jadi hmm. artinya bisa ada mengi tapi dia juga sebetulnya COVID gitu. hmm, hmm, oke
1: okay, baik lalu dokter mana yang lebih beresiko terinfeksi COVID-19 atau asma non-alergi atau asma alergi dokter Arto
0: pada prinsipnya semuanya sama jadi hmm. tidak bisa dipisahkan seperti itu baik itu asma alergi ataupun asma non-alergi penelitian-penelitian mm -hmm. yang ada sampai dengan saat ini ya, uh, masih uh, tidak mengelompokkan antara asma yang alergi dengan asma yang uh, non-alergi satu, kemudian yang kedua hasilnya juga dari penelitian-penelitian ini masih cukup uh, uh, ada yang masih cukup bukan memang siur ya mm -hmm. masih belum begitu solid gitu artinya ya masih belum begitu meyakinkan bahwa kalau orang asma sudah pasti jadi lebih mudah kena covid gitu atau mm -hmm. orang asma kalau kena covid pasti lebih berat mm -hmm. jadi ada penelitian yang memperlihatkan bahwasanya orang asma memang betul menjadi lebih mudah kena covid mm -hmm. tapi di demikian juga sebaliknya ada penelitian yang perlihatkan bahwa justru orang asma tidak menimbul uh, tidak uh, uh, mudah Kerana covid gitu.
1: Oke. Baik, tadi disebutkan uh, dokter Arto bahwa mereka yang sudah menderita asma ini jadi lebih beresiko terkena COVID-19. Kenapa COVID-19 bisa memperburuk kondisi asma? Seperti apa itu bisa terjadi dokter Arto?
0: COVID-nya sendiri kan buruk ya. COVID-nya -COVID sendiri kan bukan penyakit yang buruk ya. Meskipun... Uh... COVID bisa tanpa gejala gitu ya. Tapi COVID sendiri buruk Kemudian kalau mengenai Orang yang tidak punya asma Juga buruk gitu ya. mm -hmm. Apalagi kalau kena orang yang Punya asma Jadi mm -hmm. tentu kedua Penyakit itu menjadi Satu pada saat COVID Mengenai orang asma mm -hmm. Sedangkan kalau orang yang tidak asma Kan cuma satu yang dapat Yaitu COVID saja Podcast Kesehatan Radio. Radio kesehatan.
1: Dan masih membahas terkait dari dua penyakit yang mirip tapi nggak mirip Gimana ya? Ada asma dan juga COVID-19 Tadi sudah sedikit kita membahas terkait kedua penyakit ini sobat sehat Nah kita kembali lagi ke dokter Arto Dokter Arto, apakah ada komplikasi dok yang bisa timbul Bagi mereka penderita asma yang juga terinfeksi COVID-19 Silahkan dokter Ya terima kasih uh,
0: Sobat sehat semua ya. Mm -hmm. Jadi, uh, pertama mungkin Kita pisahkan dulu ya bahwa Bahwa Kalau asma itu penyakit menular Sedangkan kalau covid itu adalah Penyakit menular, penyakit infeksi Sedangkan asma Masihnya dimasukkan ke dalam ventilator, diintubasi, kemudian masukkan dalam uh, mesin nafas atau ventilator, gitu ya. Uh, nah, kalau ditanya, apa sih komplikasi... misalnya asma sendiri, apakah asma tanpa covid bisa menyebabkan uh, gagal nafas? ya yang butuh ventilator ataupun tidak membutuhkan ventilator? Jadi, ya, asma sendiri bisa Jadi, tanpa covid pun asma bisa menyebabkan hal seperti itu ketika uh, tidak diperlaksana atau dikelola dengan baik atau tidak diobati dengan pengobatan yang baik dan benar. Nah, dengan adanya covid yang ikut meramaikan ya ikut. infeksi si penderita asma tadi orang penyandang asma tadi ya uh -huh. maka kemungkinan untuk terjadinya proses e, komplikasi berupa sebuah adalah gagal napas itu ya. Uh -huh. ya untuk sampai ke gagal itu ada tahapan misalnya jadi pneumonia dulu uh -huh. yang pneumonia nya memberat pneumonia itu radang paru ya radang paru berat kemudian jadi gagal napas Adanya COVID-19 itu akan meningkatkan risiko terjadinya komplikasi-komplikasi yang bisa menyertai asma. Oke. Okay. Okay.
1: Baik dokter Arto uh, Tadi sempat diungkapkan Di segmen pertama dokter Bahwa ada beberapa penelitian Yang mengatakan bahwa Penderita asma ini malah resikonya Tidak terlalu tinggi ya dok ya Terkena covid-19 Bagaimana dengan penelitian yang mengungkapkan Bahwa uh, penderita asma Ini punya resiko Meninggal karena covid-19 yang kecil Ini seperti apa dokter?
0: Uh, jadi mungkin di, Jadi ya Mm -hmm. Jadi penelitian-penelitian perlu masih uh, banyak hasilnya. Kadang-kadang memperlihatkan bahwa asma ya betul menjadi faktor risiko istilahnya faktor ya, mm -hmm. risiko untuk mendapat covid. Mm -hmm. Tapi ada penelitian lain yang juga memperlihatkan bahwa enggak biasa aja sama aja dengan orang lain gitu ya. Jadi bukan berarti lebih kecil bukan. Tapi sama aja dengan orang yang tidak punya asma, ya. Hmm. Nah, dua hal tersebut membuat belum jelasnya kesimpulan yang harus bisa diambil, ya, bahwa hmm. asma itu sebetulnya memperberat, atau, atau sorry, membuat lebih rentan, hmm. atau tidak. Hmm. Ada faktor-faktor lain yang sudah lebih jelas, ya. Hmm. Misalnya, diabetes ya mm -hmm. itu tidak mudah lalu ya memang sudah jelas memper mudah seseorang untuk mendeteksi covid atau bpok ya mm -hmm. mungkin pernah dengar ya penyakit mm -hmm. baru atau penyakit kronik itu mm -hmm. sudah jelas membuat pasien menjadi pasien dari sebenarnya atau penyandangnya menjadi terjerat dengan covid -19. nah asma ini Itu jelas sebetulnya ya. hmm. Jadi paling, Yang satu lagi ada, apa tadi?
1: Uh, Kematian yang katanya Penderita asma itu terkena covid Kematiannya angkanya lebih kecil dokter
0: Bukan lebih kecil ya. hmm. uh, Tidak tidak berbeda dengan hmm. Para penyandang asma Tapi seperti yang saya katakan Ini data Uh -huh. atau penelitian ini belumlah solid, iya. artinya masih terdapat uh, penelitian yang memperlihatkan hasil yang sebaliknya, gitu ya. Uh -huh. Uh -huh. jadi tidak tidak harus bahwa pasti nggak berat lo, pasti nggak kena lo, pasti terlindungi lo, enggak karena ada penelitian yang memperlihatkan hasil yang sebaliknya, iya. bisa uh -huh. juga Jadi lebih uh,
1: rentangan juga, jadi lebih berat. Mm -hmm. Oke. Okay. Baik, dokter tadi juga uh, kita sempat ngobrol-ngobrol Kalau covid itu merupakan penyakit akut ya dok ya Yang muncul, uh, ini adalah penyakit baru yang muncul karena virus Nah sedangkan si asma tadi dijelaskan Itu biasanya kambuh kalau ada pemicunya ya dokter Arto ya, Tapi apakah ada orang yang uh, selama sepanjang hidupnya tidak pernah merasa kambuh Tapi uh, baru kambuh ketika dewasa dok, ada pak yang seperti itu? Asma. Mm -hmm, betul, asma. Ada. Oke.
0: Okay. Asma itu adalah bukan penyakit yang seragam. Asma itu penyakit yang heperogen. Mm -hmm. Heperogen itu artinya uh, memiliki beberapa penampilan yang berbeda. Jadi misalnya bisa disebutkan asma yang uh, alergi, ya. Dia sering tinggulih si anak. Kemudian asma asma non alergi jadi seperti yang tadi ditanyakan gitu ya. Mm -hmm. Kemudian ada asma yang timbulnya pada usia yang pada sehat ya jadi usia yang sudah bukan di anak-anak timbulnya. Mm -hmm. kadang-kadang suka uh, komplain gitu ya saya nggak punya dewasa ke atau kecil mm -hmm. bisa aja dia timbulnya di usia yang dewasa. Kemudian mm -hmm. ada lagi. Uh, jenis asma atau fenotipe atau jenis asma yang timbulnya atau pada orang ya badannya besar atau gemuk atau obes ya hmm. in obesity kemudian ada lagi asma yang sifatnya menetap jadi asma yang kelainan seluruh nafasnya itu sudah menetap hmm. kalau asma sendiri saluran nafasnya sebenarnya kelainannya itu tidak menetap artinya dia akan menyempit ketika sedang ada serangan asma Tapi ketika di luar serangan asma, kalau nafasnya normal lagi. Nah, ada juga asma yang saluran nafasnya, ketika di luar serangan pun sudah memang sudah tidak baik. Gitu. Jadi asma itu bermacam-macam ada berbagai fenotipe, gitu. uh, berbagai macam tampilan, uh, uh, klinisnya atau tampilan gejalanya gitu, disebut sebagai berbagai fenotipe. Podcast Kesehatan. Radio. radio Kesehatan
1: Dokter Arto, ini sekarang kan kita uh, jadi sering untuk menggunakan disinfektan karena COVID-19 Apa benar dok bahwa disinfektan ini memungkinkan seseorang mengalami serangan asma sebagai pemicu? Seperti apa dokter? Oke, okay. uh, khasnya
0: asma itu ada pemicu, itu betul sekali ya Jadi khasnya asma itu ada ada pemicu itu ada pemicu Ya, hmm. itu membedakannya misalnya dengan penyakit PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik yang berjalan mirip-mirip hmm. dengan asma gitu ya. Tapi hmm. asma yang pakai pemicu. Nah, pemicunya dari tiap orang ke orang tuh berbeda. Ya. Kita kita tidak bisa menggeneralisasi bahwa kalau misalnya begini, kalau kena ini udah pasti loh. sesak gitu ya, pasti ada jadi serangan kena pencetus ini bisa udah pasti kena serangan gitu ya, kena pencetus itu udah pasti kena serangan. enggak dari orang ke orang tidak sama ya. pertanyaannya apakah desinfektan ya bisa menyebabkan itu gitu ya? Oh, mungkin saja ya, mungkin saja bisa pada orang-orang tertentu bisa menjadi faktor pencetus. tapi seperti saya katakan tidak bisa digeneralisasi. Jadi tidak bisa misalnya e, satu benda misal taruh asap rokok gitu ya yang sudah jelas-jelas ya itu tidak pada semua pasien asma menimbulkan menjadi pencetus Tapi kebanyakan memang bisa menjadi pencetus ya. Tapi tidak semua ya. Atau parfum yang baunya menyengat bisa nggak jadi pencetus? Oh bisa banget. bisa sekali sobat uh, sobat sehat ya. Cuma tidak semua harus begitu. Jadi masing-masing itu personal gitu ya. Masing-masing punya faktor uh, pencetus sendiri. Demikian juga dengan desinfektan. Gitu mungkin ya.
1: Jadi mungkin ada baiknya dihindari dan mencari alternatif lain ya, Dok ya, untuk uh, coba membersihkan alat-alat jangan pakai desinfektan yang bisa memicu asma itu ya, Dok ya.
0: Ya, mm -hmm. pada om. Ya, memang alat-alat itu harus selalu dibersihkan, jangan juga nggak sampai dibersihin ya, mm -hmm. karena COVID itu kan bisa menularnya lewat phlegmoids ya. Formides itu begini artinya ya, misal seseorang penderita COVID ya, mm -hmm. dia batuk, batuknya sih memang nggak kena orangnya langsung nggak kena nggak kena lawan bicara atau kenapa, tapi jatuh di atas permukaan meja gitu ya. Kemudian permukaan mejanya tidak dibersihkan dengan desinfektan, apa yang terjadi? Orang hmm. nempel, misalnya, hmm. tangannya nggak sengaja ke meja itu yang ada foamite-nya Namanya pomait ya istilahnya, diterjemahkan ke bahasa Indonesia-nya nggak ada sobat ya. Hmm. Jadi eh, pomait nempel, lalu dia nempel ke muka, nempel ke wajah. Kita tahu entry-nya kan bisa mulut, bisa mas, uh, alat uh, jalan masuknya kan. Covid itu bisa mulut, bisa hidung, bisa mata, nggak hmm. cuci tangan, nempel muka, kena hmm. mulut, kena hidung. masuk ke saluran nafas mm -hmm. bisa timbul terjadi uh, covid mm -hmm. jadi jangan lupa kalau gak bersihin seharus, jadi mm -hmm. jangan sampai tidak dibersihkan mm -hmm. dan uh, definisinya disinfektan itu adalah uh, uh, suatu zat ya mm -hmm. yang dimaksud dengan desinfektan adalah suatu zat untuk membersihkan atau mematikan kuman-kuman yang ada di uh, benda-benda yang bisa menempel pada uh, manusia. Gitu.
1: Oke, okay. baik dokter Arto. Lalu dokter penderita asma, ini yang kita tahu ini punya alat bantu pernafasan yaitu dengan menggunakan inhaler ya dokter. Dan uh, apakah si inhaler ini dokter bisa juga dipakai untuk membantu sesak nafas untuk mereka yang terkena COVID-19 dokter Arto?
0: Jadi inhaler itu pada pasien asma ya, hmm. Isinya bisa dua ya. Isinya bisa obat pencegah Dan hmm. isinya bisa obat uh, pelega Sobat uh, sehat semua hmm. Kalau obat pencegah Itu digunakan untuk mencegah Supaya tidak terjadi serangan asma Dengan cara menekan proses peradangan Yang menjadi dasar penyakit asma kemudian kalau nggak kita pakaikan obat pencegah ternyata eh masih aja ada keluhan masih saluran nafasnya masih nyempit kemudian timbul sesak maka digunakanlah obat pelega apa gunanya obat pelega ya tadi saluran nafas yang menyempit tadi dibuka lagi dibuat lebar lagi sehingga keluhannya menjadi hilang atau berkurang diantara kedua obat ini yang paling penting adalah obat pencegah Kita mencegah jangan sampai terjadi serangan, yaitu dengan cara menekan proses inflamasi kronik atau peradangan kronik pada saluran pasien. Nah, pertanyaannya, bisa nggak obat-obat ini digunakan pada pasien COVID? Lain lagi ceritanya pasien COVID sesaranya bukan didasari oleh hal yang sama dengan penyakit asma, ya, sehingga sudah barang tentu tidak bisa digunakan untuk mengobati uh, pasien covid karena lain lagi ceritanya dasar cerita mengapa sampai terjadi sesak nafas pada pasien covid akan tetapi pasien asma pasien asma hmm. yang terkena covid harus tetap menggunakan obat-obat asma yang biasa dia pakainya meskipun terkena covid tapi bukan dimaksudkan untuk mengobati COVID-nya, tapi tetap menjaga agar asmanya tetap terjaga, tetap dipelihara, tetap tanpa keluhan. Mungkin itu ya.
1: Oke, okay, baik. Karena mungkin e, dipakai pun itu tidak akan berpengaruh ya, dok ya, inhaler pada mereka yang terkena COVID-19 karena. berbeda uh, dari berbeda, penyakitnya ya. sendiri. Oke, okay, baik.
0: Beda jalan ceritanya gitu
1: ya. Oke. Okay. Dokter, uh, mungkin ini yang uh, banyak ditanyakan oleh para penderita asma di tengah pandemi Covid-19 ini mungkin uh, jadi ketakutan tersendiri. Ini apakah ada tipsnya, Dokter? Tips uh, untuk mereka yang penderita asma menghadapi Covid-19 ini, Dokter Arto?
0: Yang pertama, kita menjalankan sehatnya sobat, kesehat semua mm -hmm. tetap Tips terpentingnya adalah menjalankan protokol kesehatan mm -hmm. atau protokol COVID mm -hmm. ya. gunakan masker, jaga jarak, jangan berkerumun, cuci tangan karena kita tahu tadi, saya udah cerita mengenai pomaikan cuci tangan kalau misalnya kita nempel bekasnya orang lain kan bisa nularin, tuh, jadi harus cuci tangan tuh yang rajin gitu ya mm -hmm. jadi, pakai masker percayaan jangan tidak untuk alasan apapun pakai masker harus ya kemudian jaga jarak ya jangan tidak untuk apapun harus jaga jarak ya jadi itu jangan disepelekan hal-hal seperti begitu kemudian satu lagi cuci tangan itu hal pokok hal dasar yang harus dikerjakan oleh siapa Asma yang punya kemungkinan menjadi lebih rentang untuk mendapat COVID, mm -hmm. untuk kena COVID, saya bilang kemungkinan karena memang masih masih simpang siur datanya ya masih ada beberapa data yang tidak sepakat dengan hal ini gitu ya. Mm -hmm. Saya sendiri pernah melaporkan. yang harus dikerjakan oleh pasien asma untuk supaya tidak kena covid ya, asmanya harus terjaga dengan baik asmanya harus terpelihara dengan baik asmanya harus terkontrol istilahnya jadi pakai obat-obatannya terus, jangan malah berhenti, kalau ada yang bilang misalnya oh, obat asma tuh berhentiin aja karena membahayakan bisa mem mem menimbulkan uh, uh, perlentaran covid itu salah ya Justru obat asma yang biasa dipakai gunakan dengan baik secara teratur tetap yang manapun obatnya. Jadi obat yang manapun tuh tidak sama sekali merugikan seorang penderita asma terhadap kemungkinan penderita kopi justru malah melindungi dan dibuat asmanya harus betul betul terpelihara dengan baik. Artinya tidak ada keluhan. dari asma itu bagaimana caranya caranya ya kontrol ke dokternya jangan teratur dengan baik dan benar untuk nanti diberikan nasihat dan juga uh, anjuran lebih jauh jauh bahwa obat-obatan itu harus digunakan secara teratur jadi dua prinsipnya asmanya Oke, okay, baik. Podcast kesehatan. Podcast Radio, Radio Kesehatan.
1: Dokter uh, Arto, apa yang dilakukan oleh tenaga medis penanganan apa yang dilakukan pada mereka yang mengalami asma dan juga terinfeksi COVID-19, Dokter Arto? Oh ya.
0: Pada prinsipnya sih sama saja, mm -hmm. ya. Enggak ada uh, perbedaan yang eh uh, nyata jelas antara Orang, as, orang covid yang punya asma dengan orang covid yang tidak punya asma hmm. hanya ada beberapa hal-hal atau uh, tindakan ya atau tindakan pengobatan yang uh, lebih hati-hati dikerjakan pada pasien-pasien uh, asma yang punya covid ya. hmm. kalau asma yang tidak punya covid itu kita uh, dengan mudah melakukan tindakan-tindakan kalau pengobatan Asma nah, itu sekarang caranya adalah dengan cara aerosol ya pengobatnya aerosol tuh mungkin pernah tahu alat nebulizer ya nebulizer prosesnya adalah nebulisasi mm -hmm. yang pakai uap itu loh udah mungkin pernah ya mm -hmm. sobat sehat lihat gitu ya nah proses itu itu membentuk uh, aerosol membentuk aerosol atau aeros berisiko membentuk aerosol atau aerosolisasi jadi erosol generating gitu ya. Jadi pada pasien-pasien asma yang punya covid, kita jauh lebih hati-hati apabila ingin memberikan uh, pengobatan melalui cara proses nebulisasi tadi, jadi dengan cara uap tadi, karena kita khawatirkan cara penguapan dengan nebulasi nebulizer tadi, nebulisasi tadi itu justru menyebarkan penyakit ke sekitarnya. Jadi itu yang Di, lebih di hati-hati ya. maka petugas kesehatan memiliki cara-cara tertentu untuk memberikan proses nebulisasi pada pasien asma yang menderita covid C antara lain tidak dilakukan di sembarang tempat tapi dilakukan di tempat yang khusus tempat yang bertekanan negatif bisa, atau tempatnya di tempat terbuka dengan aliran udara yang baik ya. Tapi secara keseluruhan pengobatannya sama asma yang sedang serangan baik itu tidak disertai dengan COVID maupun tidak disertai dengan COVID secara keseluruhan sama hanya seperti tadi saya katakan ada beberapa hal tertentu yang uh, harus lebih diperhatikan kehati-hatiannya pada pasien-pasien asma serangan yang ada COVIDnya.
1: Oke, okay, baik Dokter, atau kita akan uh, Coba langsung untuk menyapa pertanyaan Yang sudah masuk ya dok ya. Ini yang pertama dari Whatsapp ada dari Siska Dokter mau bertanya Salah satu preventif covid Adalah pemberian vaksin dan juga uh, Vaksin pneumonia Nah, kalau setelah Diberikan vaksin pneumonia Apakah ada potensi asma Ini sesaknya kambuh lagi dokter?
0: Baik Vaksin, vaksin pneumonia itu ada dua yang uh, vaksin pneumonia itu yang dimaksud mungkin uh, vaksin influenza kali ya jadi mm -hmm. vaksin pada yang orang dewasa itu ada vaksin influenza dan memang ada vaksin pneumonia juga ya mm -hmm. kebanyakan uh, pada orang-orang yang menderita infeksi saluran nafas ataupun infeksi pernafasan deh gitu ya, mm -hmm. itu penyebabnya adalah saat itu adalah influenza, hmm. kedua adalah uh, streptococcus pneumonia atau bakteri streptococcus pneumonia Nah, kedua hal tersebut ya, uh, baik itu influenza maupun streptococcus pneumonia itu sudah ada vaksinnya, gitu ya. Nah, sedangkan di sisi lain kedua uh, kuman tersebut yaitu virus influenza dan bakteri streptococcus pneumonia itu itu adalah sering menjadi penyebab infeksi saluran nafas yang menjadi faktor pencetus untuk terjadinya asma, gitu, ya. <tuh -tuh. Tapi kalau sudah dipertanyaannya, kalau sudah divaksinasi dengan uh, vaksin untuk kedua kuman tersebut yaitu virus influenza dan bakteri Streptococcus pneumoniae, apakah pasti tidak akan terjadi? serangan asma yang yang dicetuskan oleh infeksi kedua eh mikroorganisme atau kedua kuman tersebut. Oh, tidak perlindungan itu tidak 100%, persen. Gitu, ya. Influenza memang e, merupakan salah satu penyebab eh e, infeksi saluran pernapasan yang bisa mencetuskan asma. Mm -hmm. Bakteri streptococcus pneumonia memang merupakan infeksi tersering kuman tersering yang sering menjadi pencetus asma, tapi perlindungan dari kedua vaksin tersebut tidak 100% jadi masih ada kemungkinan meskipun sudah divaksinasi dengan kedua vaksin terhadap kedua kuman tadi masih mungkin, akan tetapi yang paling penting dipahami adalah risikonya turun gitu Ya. Jadi kalau misalnya nggak divaksin, risikonya misalnya 100, itu 100. Nah, kalau divaksin, risikonya tinggal 40%. Itu kan beda jauh ya. Hmm. Kalau e, manfaatnya kelihatan sekali kan meskipun tidak 100%, tapi perlindungannya jelas. Ya.
1: Oke, okay, baik Dokter Arto Semoga bisa terjawab ya untuk Mbak Siska Dan selanjutnya dokter, ini ada dari Fitri di Tanggerang Dokter, apakah pasien-pasien yang terkena COVID-19 ini akan mengalami sesak dan selalu disertai dengan demam terlebih dahulu, dokter?
0: Penyakit COVID itu ya, mm -hmm. 81% kuringan ringan saja, enggak ada gejala-gejalanya ringan atau bahkan tidak ada gejala sama sekali. Kemudian sekitar 14-15% itu ada gejala yang berat gitu ya, sedang berat ya. Kemudian yang yang kelihatan yang gawat itu itu sekitar 5% gitu ya. Jadi Uh, tidak yang ringan itu tidak sesak karena yang ringan itu tidak ada pneumonianya yang bikin sesak tuh pneumonia atau radang parunya jadi orang otg kan nggak sesak kemudian uh, covid yang derajat ringan juga nggak sesak tapi begitu masuk derajat sedang karena ada radang paru berat dan derajat kritis itu pasti sesak kemudian apakah ada selalu demam di dunia kedokteran itu enggak ada uh, bukan, bukan satu tambah satu dua kalau di dunia kedokteran itu uh, nggak enggak, bukan eksak terlalu eksak jadi segala sesuatu masih mungkin ya. jadi apakah harus selalu ada demam oh bisa nggak ada demam bisa misalnya cuma ada hilang bisa misalnya ada yang namanya anosmia atau gangguan penciuman, jadi nggak bisa mencium bau sama sekali. Bisa gangguan rasa, jadi nggak bisa merasa sama sekali. Tapi tidak demam dia. Bisa juga tampilannya diare. Tapi gejala terbanyak memang demam. Tapi tidak harus ada mutlak, harus ada demam.
1: oke, okay. baik lalu selanjutnya ini dokter ada yang bertanya, ini jujur, ini selalu was-was uh, membedakan antara saya kena covid atau asma atau hanya karena stres karena salah satu pemicu pencetus asmanya ini adalah stres bagaimana membedakan dokter sesak karena pikiran dan juga sesak karena nafas dan covid-19, apa yang uh, bisa dibedakan dokter?
0: kalau Pikiran menjadi pemicu asma itu banyak orang yang kayak begitu mm -hmm. ya, orang stres, uh, fisik, psikis lalu ter ter tercetuslah pemicu uh, asmanya itu banyak ya. Mm -hmm. Nah kembali lagi ke hal bahwa ini covid bukan sih, jangan-jangan ini covid gitu ya, atau mm -hmm. ini cuma asma yang dicetuskan oleh stres gitu ya. Mm -hmm. nah, kembali lagi ke uh, awal pembicaraan kita tadi ya bahwa Asma itu umum uh, um, uh, biasanya kan timbulnya dari awal riwayat ceritanya udah ada. Kalau covid ini timbulannya baru akut, kemudian ada riwayat cerita kontak dengan orang yang menderita covid juga gitu ya. Kemudian ada gejala-gejala lainnya seperti tadi misalnya uh, batuk, pilek, demam. Meskipun di asma juga bisa batuk, pilek, demam ya. Tapi kalau di asma yang asma saja ya bukan asma apa uh, 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 yang asma saja itu umumnya disertai dengan mengi ya kalau yang covid kalau pasien covidnya nggak punya asma ya enggak ada menginya hanya sesek napas aja gitu ya cuma kewaspadaan itu harus selalu waspada begitu kita ada keluhan atau ada gejala atau ada sakit batuk pilek gitu ya karena ini adalah masa pandemi maka kehati-hatian kita harus selalu harus lebih ditingkatkan lagi untuk kemungkinan covid gitu. jadi anjuran saya jangan dibalik jangan misalnya ah ini bukan apa-apa ini si asma doang ah jangan apa-apa ini cuma batuk pilek doang jangan begitu tapi kecurigaan harus ditingkatkan agar kita bisa mengakses fasilitas kesehatan yang bisa menentukan ya yang tentu punya kompetensi untuk menentukan ini COVID atau ini batuk biasa mm -hmm. ispa biasa atau ini asma mm
1: -hmm. ya oke okay, baik dokter dokter uh, uh, untuk menutup perbincangan kita di pagi hari ini mungkin bisa disampaikan sebagai penutup pesan sehat kepada sobat sehat terkait dari tema kita di pagi hari ini Asma dan juga COVID 19 Silahkan Dokter Arto.
0: Sahabat sehat semua, sobat sehat semua yang kebetulan mendengarkan pada saat ini, ya hmm. uh, beberapa tips yang harus dikerjakan. Baik itu pada penderita secara pada orang-orang secara umum maupun pada apalagi pada pasien-pasien asma, gitu ya. Hmm. Yang pertama. terus dengan secara disiplin menekankan protokol kesehatan protokol covid yaitu gunakan masker di setiap kesempatan ya jangan mentang-mentang eh, merasa tidak ada yang membahayakan ya tidak digunakan maskernya gunakan masker di setiap kesempatan kemudian yang kedua terapkan jaga jarak, jangan mentang-mentang misalnya ini teman saya saya tahu dia nggak apa-apa kok, nggak apa-apa teman kerja saya saya tahu dia nggak apa-apa kok, nah, jangan begitu tetap harus menerapkan jaga jarak atau physical distancing, kemudian cuci tangan, cuci tangan itu penting sekali karena covid itu bisa menular uh, lewat apa yang disebut sebagai fomite, jadi Keluaran atau cipratan Aerosol, lendir Dari seorang penderita COVID yang menempel Dimanapun bisa kena tangan kita Tangan kita nempel ke mulut kita Ke hidung kita bisa menjadi uh, Media untuk menularkan Sehingga yang namanya cuci tangan Harus sering dikerjakan Baik dengan hand sanitizer Cuci tangan kering Ataupun dengan cuci tangan basah ya Kemudian satu lagi Khusus untuk pasien asma Ya digunakan dan uh, memberikan hasil atau manfaat yang baik ketika asmanya tidak terkendali dengan baik, segera konsultasikan dengan dokternya supaya asmanya menjadi terkendali dengan baik, dengan demikian risiko untuk penderita covid menjadi menurun atau
1: berkurang itu mungkin pesan saya kepada sobat sehat semua oke, okay, baik Nah, itu dia Sobat Sehat, informasi menarik seputar kesehatan di masa pandemi COVID-19 yang kembali ada di podcast Radio Kesehatan. Masih banyak lagi loh episode menarik lainnya yang bisa kamu pilih sendiri. Kamu pun masih bisa menantikan tema topik menarik lainnya yang paling terbaru di episode kami selanjutnya. Yang pasti hanya di podcast Radio Kesehatan. Sampai jumpa!
0: Podcast Kesehatan Radio Kesehatan